0: Olá, muito boa noite a é você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça e é parceiro agora, sabe de quem? Studios House, exatamente isso, mesmo ambiente, mas agora estamos no Studios House, anote aí, você também pode procurar Studios House em todas as redes sociais, vai lá no Instagram, segue Studios House para conhecer todos os serviços que o Studios House oferece para você. E a gente vai falar ao longo do programa de hoje, no 32º episódio, Denis. Muito boa noite para você.
1: Boa noite, Renata. Quase um trava-língua aí, né? 32 é? episódio do podcast e hoje um assunto bem pertinente. Né?
0: Muito pertinente. Nós vamos falar sobre como o Ministério Público ajuda o consumidor você aí de casa já deve ter visto nosso entrevistado aqui da noite, doutor Hélio Dimas de Almeida Júnior, ele que é promotor de justiça, está à frente da promotoria de defesa do consumidor e antes de saudá-lo, eu quero que você aí de casa, que nos acompanha vai lá, curta comente, compartilhe, mande seu comentário aqui que nós vamos reproduzir durante uh, esse episódio. Doutor Hélio Muitíssimo obrigada, viu, por receber, por aceitar o nosso convite e vir aqui bater um papo conosco.
2: Boa noite, Renata. Boa noite, Denise. Boa noite. Na verdade é uma honra para mim, eu que agradeço pelo convite de poder colaborar com vocês e para toda a população que está nos ouvindo hoje, né, é, para tentar explicar um pouquinho para que todo mundo entenda direito como atua a promotoria do consumidor. Olha,
0: olha só, entenda direito, entendi, já pegou o clima, pegou o clima do Renata. podcast, hein,
2: doutor? Sim, e vamos tentar ajudar aí a população a entender um pouco como o Ministério Público atua, como que ele trabalha nessa área do consumidor, como que a gente pode auxiliar cada um que está nos ouvindo, né, e... Também, como cada um pode procurar seus direitos nessa área, né, porque muitas ações às vezes são até mesmo individuais, o próprio consumidor pode procurar um órgão de proteção ou o judiciário para defender seus direitos.
0: É importante, né, doutora, a gente dizer, é, esse, essa é a missão, né, a função do podcast, ele nasceu com essa missão de trazer uma linguagem é, do meio jurídico de uma forma mais didática, que a população consiga né, acompanhar, entender melhor os seus direitos. E há uma gama aí né, de, de assuntos e de esferas, né, Denis? Uh -huh. é, os diversos órgãos que compõem o sistema de justiça, uh, permita chamar de uh, falar você, né? Uh, como representante do Ministério Público, né, temos aí que envolve o sistema de justiça e que já vieram aqui representantes da Defensoria Pública, da OAB, né, os próprios uhum. ad, advogados que as, atuam nas mais diversas áreas. E o Ministério Público, ele tem diversas áreas de atuação. Hoje nós vamos falar de uma delas, que é a de proteção ao consumidor, mas tem criminal, uhum. meio ambiente, patrimônio público, uma série né, de áreas de atuação da instituição Ministério Público. Doutor Hélio, promotor de defesa do consumidor, nós vamos agora nos aprofundar sobre esse tema. E, Denis, eu posso fazer a primeira pergunta?
1: Pode, tem uma que engatilhada. Posso mandar?
0: Pode mandar, Denis, depois eu então, pergunto. não é uma
1: pergunta Na verdade, minha, tá? não era
0: pergunta. Doutor, tem como é. a gente reclamar do, 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 desse frio intenso? Para quem a gente reclama? <risos> para quem a gente reclama? Pois
2: é, escolhemos uma noite boa. Pois né? Mas é. eu não reclamo pra do frio, porque eu gosto, viu? Não,
0: eu adoro o frio. frio, eu adoro o frio. Mas eu sou brasileiro, eu gosto de reclamar de tudo. Se tá frio, a gente reclama <risos> que tá frio. Se está calor, a gente reclama que tá calor, né? Mas, nesse caso, não dá para reclamar para o Ministério Público, né, doutor? Não,
2: não dá, né? Mas, mas se um <risos> ar-condicionado der um problema... Dá, e não aquecer, olha um só aquecedor, é verdade. Olha, olha só você olha de casa,
0: cheiro. um exemplo prático deu problema no ar condicionado, aí sim. Mas aí tem uma outra questão, né, doutor? Se for uh, um problema que atinge uma pessoa, o Ministério Público não pode atuar, né? Só em causas coletivas.
2: Exatamente, a gente não teria legitimidade, que se chama seria o termo jurídico, né? A gente não pode atuar para defender o interesse de apenas um consumidor, somente uma coletividade. É um grupo de pessoas, né? Não pode ser um número diminuto, mas tem que ser um número razoável de pessoas. É um grupo, uma classe, um determinado. Número razoável, né? Não um há um número bairro, fixo.
0: uma comunidade. Exatamente.
2: Né? Não há um número fixo, mas tem que ter uma representatividade, né? Não pode ser somente uma pessoa. E o interesse tem que ser um interesse social um interesse relevante da população, dos consumidores, no caso, que é mais específico que a gente está falando aqui.
1: É até bom explicar, né, Renata? Porque, às vezes, a pessoa vê um problema e fala, cadê o Ministério Público? É, já que tem eu até, de, é, tem até um. uma figurinha, uma, né? É
0: um, eu, emoji, não, emoji, não. Eu falo uma figurinha. É uma figurinha, cadê né? Cadê o MP? Cadê o MP? É, cadê isso, o MP? Sim, é cadê o MP? Né? sim
2: exatamente. <risos> infelizmente, a gente não pode atuar, obviamente, né, por obrigação constitucional, né, determinação constitucional, para defender uma pessoa como se fosse o advogado dela, né. Uhum. A gente atuaria como se fosse um advogado da sociedade, né, representando o interesse de uma coletividade, como eu disse, de um grupo de pessoas.
1: Ô Renata, por aqui ó, no YouTube já tem uma pergunta aqui, ó, Renato Gama, um abraço para você, viu Renato? Um
0: abraço!
1: Charada Renata, já aproveita é, e se inscreve no nosso bonito, canal hein? aí, viu? Olha, <risos> ele pergunta assim, doutor Hélio, boa noite, parabéns pelo trabalho. Ele fala assim, uma dúvida. Aplica-se o código de defesa do consumidor no campo desportivo? O senhor vê propaganda enganosa nesta área? O MP pode fazer algo?
2: Bom, se uma agremiação, um clube de futebol, por exemplo, né, vamos estar um clube de futebol, fizer uma propaganda enganosa, uma publicidade enganosa, né, tecnicamente a gente tem que falar aí publicidade, uhum. é uma publicidade enganosa, divulgando um fato inverídico, vendendo camisetas com defeito. Algo do tipo, ou praticando uma prática abusiva com aqueles clubes que hoje tem, né? Se seja sócio-torcedor, esse tipo de coisa. Um contrato de adesão lesivo com cláusulas abusivas. Obviamente que, que há possibilidade de atuação, sim, do, do Ministério Público, uh, havendo representatividade, como eu disse, né? Um clube grande, com vários torcedores, com consumidores lesados, no estádio de futebol, questão da segurança mesmo, né? Uhum. Entre outras, né? Inúmeras outras questões que podem surgir.
1: Um torcedor lesado, por exemplo, não poderia né, procurar um IP. Ele teria que procurar o advogado próprio, procurar o PROCON, mas uma pessoa lesada só nesse caso não daria certo fazer denúncia para um IP, né? Sim,
2: digamos que seja somente um consumidor. Ele comprou uhum. uma camiseta do clube e veio com defeito, né? tem os prazos legais para ele exigir a troca ou a restituição do valor. É, se ele não conseguir, ele pode, obviamente, procurar o PROCON, que é um órgão administrativo do Sistema de Defesa Nacional do Consumidor, é, ou até mesmo um Juizado Especial Cível, né, da comarca dele, ou um advogado ia entrar com uma ação para poder ser ressarcido.
1: Perfeito. Respondida a sua pergunta, então, Renato Gama, não se, inscreva, não se esqueça de escrever no nosso canal. Aí. É isso
2: aí. Bom,
0: doutor, é, você estava explicando sobre é, o Ministério Público ter a é, agir né, em causas coletivas, que envolva, né, independentemente do assunto, a gente sabe que tem uma atuação é, intensa do, da Promotoria de Defesa do Consumidor, questão de serviços públicos como água, energia, é, transporte público. É, eu acho que um, um tema que nós podemos iniciar aqui e que abrange um número grande de pessoas, e a gente sabe que tem atuação do Ministério Público, envolve combustíveis, né? Então, eu queria que, que você pudesse aqui explicar melhor, porque imagina a quantidade de motoristas que nós temos, de pessoas né, que precisam abastecer com esse preço altíssimo uhum. dos combustíveis atualmente e enfrentam aí diversas possibilidades de serem enganadas, né? como a própria qualidade dos combustíveis, é, o preço dos combustíveis. E aí, nesse caso... É, ele é mais patente, né, doutor? Não tem como definir um número de pessoas que foi lesada por determinado é, estabelecimento. Lembrando que nós não vamos falar aqui de nenhuma situação é, específica que exponha quem quer que seja, né? que o doutor até, né, uh, por prudência, ele não pode expor nada. Mas como é que funciona, doutor, a atuação do Ministério Público nessa questão dos postos de combustíveis? Sim.
2: Exatamente. Em relação aos combustíveis, a gente tem um sério problema né? relacionado não só à qualidade quanto à quantidade. Né? São duas fraudes que são mais comuns, né? seja a adulteração do combustível é, com a adição de etanol, por exemplo, em excesso na gasolina, né? a legislação fixa um limite máximo de gasolina, de álcool que pode ter na gasolina e muitas vezes há o excesso, né? há o acréscimo de álcool além do permitido. A legislação estabelece que é em torno de 27,5%, né? podendo haver uma variação aí pelas resoluções do governo da ANP na administração do, do, do limite máximo. É, tem uma margem de erro de 1% a mais ou 1% a menos, e muitas vezes é, a gente se depara com autuações da Agência Nacional do Petróleo, né? a ANP, é, constatando 50% de... Etanol na gasolina. 50%. Sim. Nossa. É, ah, e é. não apenas isso, até mais, até 60% eu já cheguei a ver. É, às vezes até mesmo metanol em excesso. Não apenas. O metanol ainda gera graves riscos à saúde. À saúde, tipo, né? isso do, Etanol. Do consum... Exatamente. Então, Etanol. Metanol. 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 Metanol? Metanol. É um
0: combustível?
2: É, é uma substância nociva, né? Hoje ela é considerada um solvente, né? É. Pelas resoluções das portarias da ANP, é um solvente. É muito utilizado também para adulteração, né? E isso prejudica não só o meio ambiente, como a saúde dos consumidores, como também o desempenho do, do veículo, a qualidade do veículo. E você está comprando, pagando por um combustível mais caro, algo, um valor é, inferior do que é fornecido, né? Porque o álcool tem um valor inferior em relação à gasolina. A gasolina. é gasolina. Infelizmente é muito comum. Uh, e a fraude metrológica, que é a fraude quanto à quantidade, né, o consumidor pretende preencher, encher o tanque, em vez de colocar 50 litros, ele coloca, recebe 25 li, é, 45 litros, por exemplo. Né? Mas é não, aí, aí
0: nesses né? casos, não é. né, em que é, você já identificou a própria fiscalização da np que a gente sabe que... É, faz atua com frequência, né? Tanto que muitos casos chegam ao Ministério Público para tomar providências no âmbito é, do judiciário, porque eles a Agência Nacional do Petróleo atua no âmbito administrativo, né, doutor? É, vocês já che chegaram a identificar que há uma a fraude, ela está naquela, naquele, naquele aparelho que mede a quantidade? Porque assim, eu quando vou abastecer eu fico de olho lá pra ver se realmente tá...
1: Que a gente confia. O que, que você é, tá
0: é. rindo? É verdade. Não é,
1: Eu também fico de olho. É. Porque, Renata, é... é Mas, eu assim, se,
0: se, se eles colocarem... Se o negócio estiver marcando certo... Eu não vou saber, né? O quanto colocaram lá dentro. É, é ali que há adulteração, doutor? Mas tem
1: uma, tem um, posso fazer um adendo? Tem, a, o que a Renata comentou é realmente é importante porque a gente conhece o carro, né? Então, por exemplo, não se, não teve, se não, não teve uma alteração grande no, no preço do combustível, é, os R$100 que você coloca. Você percebe que não andou nem 50, às vezes, é um exemplo, né? Então você desconfiou, para não tá marcando certo, porque eu coloco 100 reais. Não teve uma, uma, uma alteração grande no preço. Era para render praticamente o que eu rendia antes. Você fala assim, nossa, mas rendeu muito menos. Isso pode gerar
2: uma suspeita de que esteja marcando errado lá. Entendeu?
0: Então, é onde está a adulteração nesse caso?
2: Exatamente. É, na verdade, todas as bombas medidoras, né, que estão instaladas nos postos de combustíveis, elas, eles devem, passar, elas devem passar por aferições, é, todas têm um selo do imetro, né, tem que ter o selo do imetro, se o consumidor observar que não tem o selo do Inmetro, já pode desconfiar. É, tem também o lacre do imetro, né, porque elas não podem ser modificadas sem autorização dos fiscais. Aqui em São Paulo, quem exerce a fiscalização é o IPEM, né, Instituto de Pesas e Medidas. É, e ocorrem fraudes metrológicas no sentido, algumas, em algumas ocasiões, são instalados dispositivos, hoje já até o Wi-Fi, né, uh, que é alterar no próprio celular, ou mecânico mesmo, é instalado um dispositivo mecânico que acaba por reduzir a quantidade de combustível. Então, muitas vezes fica até difícil de identificar essa fraude. Mas uh, acho que aqui é importante a gente dar um conselho para o consumidor. Né? É, tanto quanto a fraude uh, a respeito da qualidade, quanto a questão da quantidade, ele pode exigir do estabelecimento comercial, do posto de gasolina, a análise da qualidade, que se chama é um teste de proveta que é feito, né? na gasolina é possível fazer isso, e ele já indica se a quantidade de álcool está em excesso ou não, se for uma fraude relacionada a excesso de álcool. Né? E também a fraude metrológica, é possível ele pedir a ferição da bomba de combustíveis. Essa bomba, de, essa, o mecanismo para ser feita a ferição é um tanque, um tambor de 20 litros, né? em que é colocado 20 litros de combustível e ele tem que indicar a marcação de 20 litros. Há uma margem de erro, né? Em prejuízo ao consumidor é admitido até 60 mililitros e em benefício em, em, em benefício do consumidor até 100 mililitros. É, isso pode ser exigido por qualquer consumidor Na em qualquer hora, estabelecimento. Sim. Na hora, sim. E aí eles são, Olha, eles são obrigados a fazer isso? Sim, são obrigados. E
0: se falar, não vou fazer... Ah, ele pode chamar a polícia. Polícia a, e tal. Uhum. A
2: polícia, né? A gente não tem uma equipe de rua que vá fiscalizar, Sim. que vá poder fazer uma prisão em flagrante, eventualmente, se tiver adulteração. Ou, se ele estiver se recusando, pode ser acionada a polícia, né? Ou seja, polícia militar, a polícia civil. Uhum. É, mas aí a gente tem um outro problema que tem sido muito comum. Vou citar aqui na cidade de Limeira, não vou indicar estabelecimentos, nada. Mas, um, muitas vezes, a NP tem ido a esses postos e tem verificado que esses equipamentos não estão oferidos. Porque todos esses Equipamentos tem que ter a ferição e também o um certificado de registro no IPEM, no, no Imetro desculpa, né? Ele tem que obedecer as normas da, do Imetro para poder ter validade essa análise que é feita, né? Uh, a ANP acaba por notificar, expedir medidas reparadoras de conduta, que é na, a, se destina exatamente ao estabelecimento, adquirir esses equipamentos, manter os certificados de calibração e... Um, manter los todos em ordem e ter eles em poder né, no estabelecimento uh, mas muitas vezes eles acabam até por não cumprir então a gente pede novas fiscalizações e sempre tem, tá, tá em cima cobrando isso recentemente uh, nos últimos anos a, gente, a cidade passou por, pela fiscalização de 60 estabelecimentos comerciais são 60 postos de gasolina, não só a Limeira contando também Iracemápolis é, e foram identificadas fraudes em diversos deles, em alguns até mais de uma oportunidade a gente tem uma média de, de autuação por vício de qualidade, quantidade, de aproximadamente 27% dos postos de gasolina da cidade, dos 60%. É um é número
0: significativo, né, doutor? É um número
2: significativo. O Ministério Público tem investigação, né? tem inquérito civil, tem ação civil pública em andamento. Uh, o que espanta é que se repetem os estabelecimentos, né? A gente cobra, alguns, inclusive, a gente pede para receita estadual fazer fiscalização, eles vêm, fazem fiscalização também, e eles caçam a inscrição estadual. Então eles acabam sendo fechados, mas leva um tempo, logicamente, né? Todo o procedimento burocrático é, para se chegar a esse ponto. Né?
1: Nossa que coisa, Renato. Nossa. Mas eu fiquei impressionado com essa informação da, da, que o consumidor pode chegar lá e pedir aferição tanto do, da quantidade, né, para ver se está medindo corretamente quanto da qualidade. Exato. Então, e, fica a dica, né? E aí, né? nesse
0: caso, doutor, é exato, fica a dica, e nesse caso, assim, ele está produzindo uma prova, né, em que ele pode, daí, pegar essa prova e falar assim, é, não sei se PROCON, os outros órgãos, eles auxiliam o Ministério Público para fundamentação de alguma medida perante o Judiciário, é, mas é, de que forma que, daí, o consumidor, ele se sentiu lesado ele foi num posto, às vezes não conseguiu por meio desse teste, né? Porque o posto, creio eu, que se ele sabe que existe alguma irregularidade, é, um, é o que eu creio, não sei na prática, né? De vocês que estão ali na linha de frente. Ele fala, não, não temos condições agora, alguma coisa assim, não faz. O que o consumidor pode fazer? Eu estou desconfiando que eu estou sendo lesada. Né, por algo que eu não consigo. A gente sabe que o Ministério Público precisa de provas para poder atuar, mas como é que eu vou conseguir essa prova se eu estou tentando? Como é que, que o consumidor faz nesses casos?
2: Em regra, o que pode ser feito se a gente não tem um laudo, né? Porque normalmente a gente precisa de um laudo para embasar uma ação, senão ela vai acabar sendo julgada improcedente, né? É, pode comunicar a própria NP. No site da NP tem local para fazer denúncias, né? fazer reclamações, o PROCON também, né, a Receita Estadual, como eu disse, um, e a própria, o próprio Ministério Público. A questão é que muitas vezes vai ser uma questão individual, como a gente falou inicialmente. Uhum. Digamos, uh, o consumidor abastece o carro e o carro dá um problema. Ele acredita que é em razão do combustível adulterado ou porque tem algum problema com o combustível que foi fornecido a ele. Ele faz uma representação do Ministério Público. A gente não tem esse laudo, a gente não tem essa documentação que comprove que foi em razão desse combustível. E não tem
0: como o Ministério Público agir para auxiliar aquele único cidadão, né? Aí, no caso, se ele reclama, faz uma representação junto à ANP ou esses órgãos, que daí fiscalizam e aí se identificarem,
2: é uma prova de que outros consumidores foram lesados e não só aquele. Isso, exatamente. Sendo comunicado no Ministério Público, a gente normalmente vai pedir para o órgão fiscalizar. Mas essa notícia dele ao Ministério Público normalmente não vai gerar um procedimento de investigação imediato. Uhum. Por quê? Porque, e, e se ele quiser ser ressarcido do dano material, do dano moral, do estrago que aconteceu no veículo dele, se ele tiver um laudo, digamos, de um mecânico falando, ah, foi o combustível. Lógico que vai ter uma série de defesas que o estabelecimento pode ligar, ah, mas ele abasteceu em outro posto, ele abasteceu em outros lugares antes de abastecer no meu. A gente sabe como funciona a questão do uhum. direito, né? A dialética do direito. Uhum. Vai ter toda a defesa, mas... Uhum, essa questão, ele pode levar o Poder Judiciário, como eu falei, através do Juizado Especial civil ou através do próprio Poder Judiciário ou Justiça Comum mesmo, uh, e também fazer a reclamação no PROCON. O PROCON tem uma função, uma fiscalização administrativa, ele instaura procedimentos administrativos, notifica o estabelecimento comercial, pode até impor multas uhum. em algumas situações, né? É, mas assim, ele pode comunicar ao Ministério Público, como eu falei, e a gente vai pedir fiscalizações também, assim como ele pode diretamente provocar esses órgãos fiscalizadores, né, que nos auxiliam nessa fiscalização.
0: Antes de eu passar para você, uhum. Denis, que eu acho que devem ter comentários ou tem, perguntas tem, aí, antes de passar para você, eu quero dizer a você aí de casa, que nós estamos no Estúdios House, isso mesmo, parceiro do Diário de Justiça, o Estúdios House, se você ainda não conhece, vai lá no Instagram deles, comece a seguir e aí você vai ter a oportunidade de saber tudo o que o Studios House pode oferecer para você. Empresa, precisa de um vídeo institucional, você quer, tem interesse, desejo de fazer um podcast ou um vídeo, uh, pra, ou seja qual for o objetivo, né, Denis, mas não tem estrutura, o Studios House pode te ajudar. Então, vai lá no Instagram, segue Studios House, chama lá no inbox, no direct, né? Inbox não, direct. direct. No direct, Nossa. e pede mais informações pro Renato Caetano e pra Ju, que eles vão te auxiliar, tá? Studios House, não se esqueça. Denis.
1: Renata, chegou uma pessoa por aqui que não podia faltar hoje, hein? Edmar Silva, um abraço pra você, Edmar. Ah,
0: um abraço, Edmar. <risos> e ele
1: manda pergunta pro doutor aqui.
0: Corintiano, ó. não é?
1: Corintiano roxo, Edmar. Ah, Hoje vai tá. torcer pro Emelec. É ah, isso aí. <risos> é, ele fala assim, ó. Doutor, tem TV por assinatura que faz contrato com cláusula que prevê a responsabilidade do consumidor pelo valor do aparelho, ou seja, os modems, cedido em como dato, nos casos de roubo e furto.
2: A cláusula é válida? Sim. Uh, obrigado, Edmar, pela pergunta, né? Uh, trabalha no Ministério Público também. É... Uh, Aparentemente, pelo que você está relatando, uh, eu entendo que seria uma prática comercial abusiva, né? porque nos contratos de consumo, principalmente nos de adesão, que são aqueles formulários prontos que normalmente o consumidor vai ao estabelecimento e assina, né? Uhum. ele não pode questionar nada do que está escrito ali. Né? É, algumas cláusulas são consideradas nulas quando elas causam... É, desigualdade para o consumidor, né? O consumidor não tem a opção de escolher, vamos dizer, esse modem, ele comprou, ele, ele pegou o incomodato de quem? Da operadora, foi furtado. Quem que vai poder vender para ele um modem idêntico a esse? Somente ela. Então ele está preso, atrelado a, a operadora. Ele ficou amarrado a ela, amarrado né? Amarrado é. a ela, né? Então, aparentemente, é uma cláusula abusiva que vai dar uma vantagem manifestamente desproporcional à operadora, né? E, e tem mais um ponto, na, nesses casos, os operadores estão transferindo a responsabilidade pela, pelo exercício da atividade econômica, o exercício da atividade econômica, o risco, né, é, assim entendido, ao consumidor, né, não, não tem a garantia de que, pode, de que o consumidor nunca vai ser furtado, né, Ou pode ser furtado um dia, né, a gente está sujeito aí uhum. à invasão da residência, alguma coisa assim. Então, eu entendo que seria uma cláusula abusiva, de fato, que, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é nula, né, de pleno direito. Tá
1: certo, tá respondida a pergunta de Mar, ele mandou boa noite agora também de novo. Tiago Matos, Renata, mandando boa noite aqui, parabéns a toda a equipe pelo belo trabalho.
0: É isso aí. Doutor Hélio, é, no serviço público, é, como o cidadão é, é reconhecido no, no âmbito do consumidor, seja como usuário de transporte coletivo ou pagador de serviços como água e esgoto?
2: Uh, o Código de Defesa do Consumidor, né, ele estabelece que o serviço público tem que ser eficiente e de qualidade. Uh, já foi até questionado judicialmente essa questão, chegou até o STJ, o STJ também reconhece que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos. Então, sendo em regra um serviço público, engloba um grupo de pessoas, um, tem um interesse social, um serviço de água, de energia, de uhum. transporte, né, como uhum. você citou inicialmente, uh, o Ministério Público pode promover a defesa do, do consumidor. É, naturalmente que tem que ser uma questão não apenas de uma pessoa. Né? Digamos, por um defeito, um, um acesso a um ônibus, um consumidor escorrega e cai o Ministério Público não vai poder entrar com uma ação, pedir danos morais e materiais para essa pessoa, sozinha, mas vai poder exigir que a empresa de ônibus repare essa questão, seja do ponto de embarque que talvez esteja inadequado ou o próprio ônibus que está sendo usado no, no transporte seja inadequado, isso a gente pode exigir porque está afetando o um número indeterminado de pessoas, qualquer pessoa que vá acessar o ônibus vai ter esse problema, né, então a gente pede estudo né, técnico, uma perícia, muitas vezes, um, um laudo, para poder avaliar o que, que é necessário ser feito para contribuir para evitar que isso ocorra novamente. Não que isso vai gerar uma indenização para essa pessoa que está reclamando, né? Não que o Ministério Público vai entrar pedindo uma indenização para essa pessoa. Eu, eu tinha te uma dúvida, Renata, que claro. surgiu agora.
1: É, é óbvio que o Ministério Público ele tem algumas ferramentas é, que auxiliam ele, por exemplo, a identificar uma situação que está tá causando um problema para um volume grande de pessoas. Mas, doutor, o Ministério Público, ele também pode... Ele está atento, por exemplo, às redes sociais, à imprensa. Hum, por exemplo, boa. ele vê assim, ó... Nossa, um promotor, alguém que trabalha na promotoria, está muito frequente essa reclamação. Será que está certo isso? Só como exemplo, mas não é, rotulando o transporte público, mas é, as pessoas começam a reclamar, ó... tá O ônibus está fora do horário. Ou, ou os passes vão ficar inválidos. Só um exemplo. Aí começa aquela Porque chuva de reclamação. É, é, é,
0: é, é então... Aí que está, né, e a gente também entra numa outra questão, né, que assim, talvez por desinformação ou não, mas as, uh, há reclamação primeiro em redes sociais, né, e Isso, que não adianta nada.
1: Uh -huh. hum. Mas, por exemplo, pode ser que um, um promotor esteja de olho ali na rede social e vê, ó, oh, nossa, está muito frequente essa reclamação, ou começa a ver na imprensa só, a imprensa está noticiando muito essa situação aqui. É, vocês estão atentos às redes sociais, a outros modos que não, seja, que não chegam para o MP por meio de denúncia?
2: Então, uh, o Ministério Público pode atuar de ofício, naturalmente, né? Se o Ministério Público observa que o promotor, alguém observa que tem muita reclamação de um determinado assunto, é possível ser instaurado, assim como é possível ser instaurado com uma notícia de jornal, uhum. né? A, a forma de chegar a representação para o Ministério Público, essa notícia para o Ministério Público do fato que está ocorrendo, é, pode ocorrer de qualquer forma e o Ministério Público pode instaurar de ofício. É, nem sempre a gente tem tempo de acompanhar tudo numa, na rede social, no, todo jornal, e muitas vezes talvez nem seja caso de atuação do Ministério uhum. Público, né? E a gente tem que ter um pouco de embasamento para poder instaurar o procedimento também. Não posso simplesmente falar, ah, eu acho que isso aqui tá errado, vou instaurar a inquérito civil sem ter nenhuma reclamação, sem, principalmente na área do consumidor. Uhum. Na área do consumidor é até mais sensível essa questão por causa da representatividade, como eu disse. É, tem dois pontos aqui, como a gente tá falando de consumidor, eu vou, vou abordar. É, primeiro, tem que ter bastante gente reclamando. Às vezes eu vou olhar a rede social, tem lá 10, 15, 20 pessoas reclamando. Será que é um grupo de pessoas que justifica a nossa atuação? Uhum. Tem um interesse social, um interesse coletivo que justifica a atuação do Ministério Público? Talvez não seja suficiente. Eu posso entrar com uma ação e o juiz falar, não, o Ministério Público não pode reclamar, não pode entrar com essa ação, não pode pedir essas questões, porque não tem legitimidade. Então é um risco, né? Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado antes de entrar. E um outro ponto. A depender vou, vou dar um exemplo aí até do, da, do questionamento do, do, do Edmar. Uma operadora de, de televisão, é, de TV a cabo, ela distribui esse aparelho em um estado, em dois estados, no Brasil inteiro. Aí a gente tem ainda a questão da competência. Não é o promotor de Limeira que vai poder entrar com hum, essa ação. Entendeu? Entendi. É, na área do consumidor, quando o dano é local... É da por exemplo, cidade de Limeira, Iracemápolis, é da promotoria de Limeira. Uhum. Quando o dano extrapola o espaço territorial do município, chega chegando a se tornar regional, digamos, ou até mesmo nacional, a competência é da capital do estado ou de Brasília. É opcional. Pode ser da capital de qualquer estado da uhum. área lesada ou Brasília, em o Distrito Federal, né? É, então, tem essa questão. Eu não posso simplesmente instaurar, por exemplo, porque alguns moradores de Limeiras estão reclamando porque a Claro está cobrando por uma cláusula abusiva pelo furto do aparelho. Eu não posso investigar isso. Tá? Mas uh, a gente pode instaurar de ofício, sim. Né? Uhum. Tá vendo?
0: Aí eu um lem me lembrei também de uma outra situação e que é, é importante que seja esclarecido porque em época de temporais, né, com raios, né, queda de energia e queima tudo quanto é eletrodoméstico. Tem muitas reclamações, né, as pessoas é, perdem o seu... Tem prejuízo né, com é, uma suposta falha da uh, uh, concessionária de energia. Mas como é que, nesses casos, o Ministério, a Promotoria de Defesa do Consumidor ela pode atuar tendo em vista que ela precisa tomar cautela de verificar se ela, ela é, atende né um número determinado de pessoas, uma coletividade, uma comunidade.
2: Em regra, aí é interessante a questão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. né Todo inquérito civil que o promotor do consumidor instala, normalmente ele pede informações para o PROCON. Ou a gente pode procurar em sites, mas aí já talvez já fuja um pouco da abrangência local. né Sites como... Hoje tem o consumidor.gov, que são registradas reclamações, mas aí você vai ter de outros locais, não só da cidade, especificamente, uhum. né? A gente falando aqui de Limeira. É, a gente ofereceu pro Procon. Ah, nos últimos cinco anos, nos últimos dois anos, quantas reclamações relacionadas à queda de energia vocês receberam em face da concessionária? Uhum. Eles vão informar a gente. A gente ofereceu para ouvidoria... Muitas vezes a gente recorre também às agências reguladoras, né? Que elas também têm ouvidorias, uhum. elas também recebem reclamações. Um, no caso de energia, seria a Arcesp, né? E, e às vezes vem a informação de que, ah, durante os últimos cinco anos eu recebi duas, três, quatro reclamações. Uhum. Então, eu não, eu, o Ministério Público, como que eu vou comprovar a minha legitimidade para atuar e cobrar em juízo a reparação desse dano ou a, a obrigações de fazer... Que a concessionária precisa realizar, por exemplo, podas de, de árvores onde a fiação está entrando em curto-circuito e aí está caindo energia, está gerando esses, esses, esses curto-circuitos nas residências, ou está estragando transformador e daí tem descarga com o retorno da energia. Então, isso às vezes fica um pouco difícil, mas a gente realiza diligências, né? Às vezes recorre até a jornais mesmo, localizando informações de outros locais onde há reclamações, e tudo, mas de, sempre a gente vai depender dessa, desse grupo de pessoas. O consumidor pode se dirigir até o Ministério Público com abaixo assinado. 10, 20, 30, 40 pessoas de vários bairros distribuídos na cidade. né?
0: Essa é uma é. alternativa muito boa para o consumidor, né? Uhum. Que às vezes ele quer uma atuação mais incisiva do Ministério Público, mas é importante que saiba que é preciso levar, né, além de provas, né, também demonstrar que há um, um número indeterminado de, de pessoas, pessoa, né? e aí
2: levando um abaixo-assinado pode ser uma, uma, uma forma, né, doutor? Exatamente, exatamente. Tem que ter representatividade, é o que eu falei, não, não, não é possível a gente atuar com uma reclamação. Ah, queimou um aparelho meu de TV. A gente até realiza a diligência, a gente pede informação, mas muitas vezes a gente não tem um número suficiente de pessoas para poder promover uma ação. Mas isso não impede que o consumidor ajuize uma ação individual e peça o dano material, moral infelizmente, às vezes, ele não vai, ter a, não vai ter o apoio do Ministério Público a no Ministério Público, mas ele pode entrar com a ação individual. Ele... E a gente orienta nesse sentido quando ocorre isso, né? É. A gente tem a obrigação até de documentar, a gente arquiva o procedimento e comunica ao consumidor que foi arquivado, mas que isso não impede ele de ajuizar a ação individual. Aí ele precisa recorrer a um advogado particular, se for o caso, ou até mesmo a Defensoria Pública, né? Aí na Defensoria Pública tem a análise da hipossuficiência da pessoa, para ver se ela tem direito ou não de ser assistida por um defensor público. No juizado especial, aliás, dependendo do valor, né, não sendo um valor muito alto que a ser pedido, é possível a pessoa engraçar com a ação sem advogado. Então ela não vai nem ter custo com o advogado. Doutor,
0: alguns pontos aqui que, que eu me lembrei, tomara que eu me lembre agora é. para falar, que vai falando, a gente vai pensando um monte de coisa. Um veículo bom, você estava falando de imprensa, né, diário de justiça. Ele é ótimo, viu, doutor? Eu assino <risos> embaixo. <risos> Doutor, o senhor uh, comentou de alguns órgãos de defesa do consumidor como o Procon. É, ele, 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 outros, não sei se outros órgãos, eles têm auxiliado de forma eficiente o Ministério Público para atender a coletividade? São são importantes? Sim.
2: Então, uh, eu vou pronto. até fazer um breve introito para explicar o que, que é esse claro. sistema de defesa do consumidor. Acho que, é, acho que é importante, né? A gente tem falado bastante dele. A Constituição estabeleceu a proteção do consumidor, a defesa do consumidor, como um direito fundamental. A Constituição de 88 trouxe como um direito fundamental. E para isso, e também como um princípio da ordem econômica. Para isso, ela determinou, no, nos atos de disposições transitórias, a criação de um sistema de proteção do consumidor. É interessante até que o artigo 5º fala em defesa. Né? Isso é importante né, a gente a gente olhar para isso, que ele fala defesa do consumidor. O uhum. que, que isso faz? Ele reconhece o consumidor como hipossuficiente, como uma pessoa frágil perante os fornecedores, perante as empresas, perante os, comer os comerciantes. Então, ele merece uma defesa. Então, ele tem vários mecanismos, várias ferramentas para defender o consumidor nesses casos. Entre, inclusive mecanismos processuais, que é a inversão do ano da prova, facilitação da produção de prova, de defesa, né? Mas, voltando para o assunto aqui, foi criado esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é composto por diversos órgãos, entre eles o PROCON. O PROCON, ele está aberto ao público para receber as reclamações, ele registra as reclamações, ele notifica as empresas, as empresas respondem e muitas demandas são solucionadas através do PROCON, né? principalmente essas demandas individuais. E é importante o consumidor procurar o PROCON antes para ter o registro, né? no PROCON, da reclamação, até para entrar e embasar a sua ação judicial, se for necessário, se a empresa não acolher, a reclamação. Com esses registros, esse, registro, esse banco de dados do PROCON alimenta o Ministério Público de informações para garantir, se eu tiver 20, 30 reclamações contra determinado plano de saúde no PROCON, é, de um assunto específico, naturalmente, às vezes são assuntos uhum. diversos, né? É, contra uma concessionária de água, contra uma concessionária de energia, tudo isso vai, vai tornando mais robusta essa legitimidade, essa representação, essa representatividade do Ministério Público para a gente poder fazer algo. Mas às vezes a população não procura o PROCON, às vezes a gente até realiza diligência nos, em, no ESSAG, no sistema ESSAG, que uhum. é o sistema do processo judicial, aí a gente localiza diversas ações individuais contra a mesma empresa, pelo mesmo fato, pela não entrega do produto ou pela entrega do produto com defeito, com isso a gente entra com a ação. Mas uh, eu percebo que talvez a questão seja mais a ausência de procura o PROCON, não o não auxílio do PROCON. Entendi. Porque tudo que a gente pede é solucionado, o PROCON responde, a gente uhum. tem uh, esse, essa, troca. essa troca. A questão é as pessoas procurarem mais o PROCON para registrar essas reclamações. Isso que é importante. Para a gente ter, de fato, um cenário macro, né? um cenário de tudo, de como está ocorrendo, de fato, o problema, né, e não uma questão individual apenas. Doutor,
0: então veja se eu vou falar corretamente, o senhor me auxilia também ali, olhando para a câmera. Você aí de casa precisa de auxílio, quer fazer uma reclamação, busque os órgãos competentes, o PROCON, o Ministério Público e não as redes sociais. O Instagram ou o Facebook não vão resolver o seu problema, certo, doutor?
2: Exatamente não adianta nada não formalizar a reclamação, seja no PROCON, seja no Ministério Público, seja nas agências reguladoras, que também tem um importante papel nisso, e principalmente porque elas fiscalizam, né? elas têm a obrigação e tem já equipamento, é, equipamento técnico pessoal especializado para fazer um laudo, para fazer uma perícia, para analisar a qualidade da água, a, a questão da energia das interrupções, Uh, além da ouvidoria das próprias empresas, lógico que às vezes isso é resposta da empresa, mas é uma exigência legal de que ela tenha ouvidoria, e a gente pede os dados, às vezes até em base ações, uh, na, na resposta da ouvidoria, que também tem muitos registros. O Denis, O você
0: tem bastante coisa aí, né?
2: Não, eu tinha um apontamento para fazer. Mas
0: é... só para ver se você me ajuda ah. a recordar, você se lembra que no início da pandemia... Nós é, acompanhamos, né, e aí o doutor também pode falar da, da atuação do Ministério Público, uhum. começou a haver um sobrepreço gigantesco de máscara, né, de Sim. luvas, uhum. de, vários, de vários itens. Aí começou o supermercado, e aí eu me lembro de ter uma atuação aí do Ministério Público, o próprio Procon fez algumas fiscalizações em vários lugares, e aí demonstra, né, doutor, a importância de todos os órgãos desse sistema de defesa do consumidor atuarem para algo que foi, assim, atingiu, aí não teve jeito, né, doutor, atingiu todo mundo
2: mesmo. Exatamente, a gente, o Ministério Público instaurou procedimento, solicitou fiscalização, é, quando havia denúncias e também sem denúncias, né, porque havia... Um exagero, né, um aumento de preços uh, constatado assim, uh, era público e notório isso, né, todo mundo noticiando, todo mundo reclamando, uh, o PROCON realizou várias visitas, realizou, se eu não me recordo agora, talvez a memória pode me falar, mas eu acredito que tenha realizado até autuações aqui em Limeira, sim, em razão do, do preço, né, teve uma apreensão também que foi solicitada pelo Ministério Público, que foi juntamente com a Polícia Militar, relacionada ao álcool em gel, foi. É, hum. Então, essa atuação é muito importante, né, mas precisa ser registrada no local adequado, não adianta ficar no Facebook, no Instagram fazendo, reclamando e não levar o conhecimento de quem pode solucionar o problema, né. É, isso Daí que é depois principal. não adianta
0: colocar lá no WhatsApp, né, Denis? Cadê o Ministério Público? É,
1: e, e coloca na rede social, às vezes acaba ofendendo outra pessoa e pode ser processado ainda. É,
0: é <risos> mas, uma bola oh, de neve, né?
1: Renata, só, só fazer. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido da pandemia, mas eu vou fazer um adendo aqui: é, da importância de, de comunicar os órgãos corretos, né? E aonde pode chegar? O portal de Justiça noticiou recentemente um caso. É importante de... esse portal. Muito importante. Vai vendo, olha só a situação. O cliente de um banco, Renato, ele foi usar o cartão e descobriu que o, que o banco tinha alterado o seu limite. E é. por conta disso ele ficou com uma dívida e foi na justiça para reparar isso daí, para anular o contrato com o banco e para anular essa dívida pela mudança de limite que não foi informada a ele. O banco alegou em sua defesa o seguinte, que constava na cláusula que, a, que o limite poderia ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio. Ok. Porém, Renata, uhum. no mesmo mês que teve a alteração do limite, uhum. teve uma reclamação simultânea no Procon. E para o Procon, o banco afirmou que teve uma falha no seu sistema que alterou o limite é, sem autorização do banco. O sistema autorizou por conta própria o limite dos clientes e não foi uma, uma, uma situação é, proposital. O uhum. banco falou, ó, vou alterar o limite. Caiu na justiça essa informação, a justiça pegou o seguinte, o banco atribui que não teve falha, atribui a responsabilidade ao cliente que ele sabia dessa cláusula. Porém, no PROCON chegou essa reclamação e o banco informou que lá isso, teve um problema no sistema. Contra, uhum. O juiz pegou isso, deu causa ganha para o cliente e ainda <risos> pediu para processar o banco por faltar com a verdade. Então, olha só, cruzou as informações. O banco formou uma coisa, o PROCON, na justiça tentou... É, colocar a responsabilidade no cliente para o contrato, Aí mas o ad, não deu
0: certo. A, no, Nesse caso, obviamente, foi advogado, que não o Ministério Ponto, Público, isso, né? Porque foi, foi uma pessoa. Isso, foi uma
1: pessoa só. Mas olha só a importância, às vezes, de um registro lá no PROCON fazer toda uma mudança num processo, olha só. Por que o PROCON, quando tem uma reclamação, se informou isso? E agora, no processo, está querendo atribuir ao cliente essa responsabilidade? Então, fica a dica, é importante registrar o PROCON, porque, às vezes, o PROCON ele vai lá com aquela queixa, cobra a empresa, a empresa dá uma resposta e ele pode ouvir essa resposta com o senhor. Só que essa resposta fica registrada no Procon, né, Renato? Então certeza. é importante você chegar no meio certo. E aí você mencionou a pandemia do, dos preços. Eu queria saber, doutor Hélio, se nesse período 2020, 2021, que foi o auge da pandemia, agora nós estamos na pandemia, ainda mais um momento menos crítico, né? Quais foram as reclamações mais frequentes que chegaram no Ministério Público e que o Ministério Público atuou? por exemplo é, teve alguma situação que não existia mas a, a partir da pandemia começou a existir uma certa reclamação que ficou mais recorrente durante a pandemia ou uma coisa que ficou mais evidente
2: Sim, é, nós tivemos assim que foi mais comum né, inicialmente a questão das escolas do ensino remoto do ensino à distância é, mensalidade continua pagando mensalidade no mesmo valor no valor inferior é verdade, né? Uh, a gente realizou um trabalho, fiscalizou diversas escolas, pediu o auxílio da Fundação Procon também, né? Foi encaminhado até para o núcleo regional do Procon para analisar as planilhas e despesas nos termos da legislação. Um, e assim, a, a, na verdade, a grande maioria estava dentro do valor mesmo, porque tem, tem despesas inúmeras, uhum. né? Uh, e o Procon concluiu que estava de acordo com, com as despesas que as escolas vinham, porque realmente elas tiveram que desembolsar valores financeiros para uh, montar um, um equipamento tecnológico um parque tecnológico para poder atender essa demanda também do ensino online, comprar sistemas e tudo, né uh, outra questão que surgiu muito foi a questão do transporte em razão de interrupção de linhas isso daí foi uma briga constante, inclusive com ações judiciais, acho que todo mundo acompanhou, né uh, hoje iniciando a operação da nova licitação, a gente tem que analisar como esse novo contrato, né, da concessão, como vai, vai se acalmar, como que vai se assentar a questão do transporte público para saber se está faltando linha, se não está, se estão cumprindo com os horários, se não estão. Não é algo tão, tão simples, né? A gente tem que analisar é o caso concreto, hum, né? Não dá para a gente falar o que aconteceu no passado em razão da, do corte de suspensão de serviço de ônibus com a realidade atual, né? É, hoje todas as atividades econômicas já retornaram, já tem um contrato novo de licitação, de, de concessão, então a gente tem que ponderar tudo isso, né, sem prejuízo do cumprimento, estão em andamento as ações ainda da época da pandemia relacionadas ao transporte, inclusive multas em face da, da concessionária, é, e a questão do, 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 do vale, do transporte também, né, do, dos créditos, como você mencionou no começo, mas esse não foi nem tanto na pandemia, já foi uhum. um pouquinho antes, né. Nós estamos conversando
0: com o doutor Hélio Dimas de Almeida Júnior, ele que é promotor de justiça, ele está à frente da Promotoria de Defesa do Consumidor de Limeira, comarca que abrange também iracemápolis Nós estamos falando sobre como o Ministério Público ajuda o consumidor. Estamos aí indo para os últimos minutinhos, mas ainda dá tempo de algumas colocações, né, Denis? É, eu tenho, inclusive, uma delas, é, doutor, sobre cláusulas contratuais, né? O consumidor ele assina qualquer contrato que seja, enfim, de serviço público, privado, enfim. Uh, qual, qual atenção ele ele deve ter? Eu sei que que né? O Ministério Público atua, né? Em, em casos é, coletivos, mas nós, por exemplo, já noticiamos situações em que os Uh, clientes de uma determinada construtora, né? eles buscaram o Ministério Público, porque daí foi um número grande de pessoas que buscou o auxílio do Ministério Público. É, qual deve ser a, a cautela com relação a cláusulas contratuais antes de assinar e depois de assinar, o que que dá para ser feito?
2: Bom, uh, como eu disse, em regra, são contratos de adesão. É o contrato pronto, padrão. O consumidor pode, no momento da contratação, questionar, tentar conversar no estande de venda, falar, olha, mas isso daqui não é justo, isso daqui aparentemente está errado. Talvez ele não tenha um embasamento jurídico para questionar, mas se ele tiver um advogado ou se for... Né, ou... ou
0: na dúvida não assina, né, doutor? É, ou... é ou... o ideal não assinar, mas, não assina. mas
2: <risos> uh, é aquela questão, é o sonho da casa própria muitas vezes, hum. o sonho... É, e nesses momentos de fragilidade, na verdade, né, porque a pessoa fica ansiosa, animada, feliz por estar tá podendo realizar um sonho com uma promessa, muitas vezes, de parcelamento e tudo, ela acaba assinando. Né? É, mas ela pode tentar questionar, o que ela encontrar no contrato, ela lê o contrato e entender que não é justo, ela pode perguntar para o gerente, para quem está ali no stand de venda, e falar: olha, mas isso daqui, eu vou perder tudo que eu paguei se eu pedir para rescindir o contrato? Tô dando um exemplo absurdo, né? Uhum. Digamos que o contrato mencione que... Ah, o consumidor pede a rescisão do contrato. Então, você vai perder tudo que você pagou durante 10 meses, 12 meses. Não vai receber nada de, de volta. Isso é, obviamente, uma cláusula abusiva, né? Porque tá tornando, lesando o consumidor e trazendo uma vantagem excessiva a construtora, a incorporadora ele vai questionar essa cláusula, se eles falarem que não pode tirar, o consumidor seria obrigado a assinar, né, se ele quisesse fechar o contrato, mas ele poderia também levar, a fazer uma reclamação no PROCON, porque o PROCON pode atuar também cobrando que a empresa retire essa cláusula dos contratos, dos futuros que ela fizer, e com o tempo ele pode voltar lá depois de algum tempo e assinar o contrato sem essa cláusula, né, mas pode também fazer uma representação no Ministério Público, pode levar ao conhecimento, mas sempre observando essa questão do número de lesados, né, for um, um prédio, um condomínio residencial para 40, 50 pessoas, talvez não, o Ministério Público não tenha legitimidade. Né? Tem a questão do interesse social também, uhum. tem que ser algo relevante né? para a sociedade local. Não pode ser uh, um, um condomínio, condomínio, por exemplo, de alto padrão. O Ministério Público não vai ter legitimidade para atuar. Já um, de, de minha casa, minha vida, sim.
0: Uhum. Então,
2: tem essas ponderações também. Mas eu acho que assim, o conselho que fica mesmo para o consumidor é questionar as cláusulas no momento em que está contratando, uh, entendendo que não é justo, não sendo acolhido o pleito dele, ele se dirigir até o PROCON com esse contrato, com essa minuta, com esse modelo, e perguntar para o PROCON se, se o PROCON entende que está uhum. correto. O pro PROCON pode instaurar uma demanda, uma, um registrar e até notificar a construtora para modificar essas cláusulas, né?
0: Denis, tem alguma colocação aí? Porque não. eu acho que ficam aqui alguns ensinamentos, ah. né? algumas lições importantíssimas, né, doutor. Primeiro de tudo, Ministério Público atua em causas coletivas, né? não pode atuar como advogado individual né? de cada cidadão. Então, é, isso é constitucional, está na Constituição, né? no, sim, doutor. Sim. Ministério Público é advogado do povo, quando buscar o Ministério Público, é preciso levar um mínimo de provas, até para que possa ser iniciado um procedimento. O Ministério Público pode, sim, atuar de ofício, mas é importante que seja levado um mínimo de provas para iniciar as mais diversas possibilidades de é, providências, né, doutor? E, no caso da promotoria de defesa do consumidor, precisou, teve algum problema com algum serviço, algum produto, não fique só nas redes sociais. Né? Tem que formalizar aí a sua reclamação. Tem que buscar o PROCON, tem que buscar o Ministério, buscar formalizar a sua reclamação. A gente sabe, né, Denise? A gente é, é brasileira, a gente gosta de reclamar vale mesmo tudo. do frio, do calor, né, da chuva e por aí vai. Mas teve prejuízo, Busque orientação, veja se é legitimidade do Ministério Público ou não, mas reclame de forma oficial.
1: Com certeza, Renata, por aqui, ó, doutor Márcio, um abraço, Dr. Márcio, sempre nos acompanha. Doutor Márcio
0: Fernandes, Isso. um abraço, doutor Presidente da OAB Limeira.
1: Parabéns a todos, como sempre, o programa mandando muito bem. O Renato Gama voltou a comentar aqui, ó, parabéns aos entrevistados, excelente programa, muitos crescimentos, sociedade agradece a atuação do Ministério Público. Vou fazer uma revelação aqui que eu acho que o doutor não sabe. A é. maior frustração da Renata inclusive, que ah, ela queria levar para o Ministério Público é. foi quando ela descobriu a, a questão do, do hambúrguer lá do, do McDonald's, né, Renata? <risos> <risos> que não era de picanha. picanha é. mas não, você eu acreditou mesmo Ministério que Público, tinha picanha? Falei, Renata, não leva. Não, mas eu estou muito frustrada. Falei, Renata, vai como? Como é que chama? Mac. -y? Mac e picanha, não é? Mac e picanha. Eu falei, Renata, vai e come o Burger King de costela, é bem melhor. Burger King? No outra semana o Burger King vem a público come o Burger de Costela. Eu falei, gente, olha só que coisa. Eu, como consumidor, me senti frustrado com essa informação. É, né, eu, eu,
0: eu, eu não, porque eu, eu não, não imaginava, viu, Denis? Pelo é. amor de Deus, só você mesmo pra achar que teria picanha. Não. Enfim, enfim, doutor Hélio Dimas de Almeida Júnior, promotor de justiça aqui na comarca de Limeira. Muitíssimo obrigada, viu, por ter vindo aqui, bater esse papo conosco. A gente sabe que se você tivesse mais tempo e a gente conseguisse também, e é longe, né, o papo, né, doutor? Sim, que do... o que mais tem assunto aqui pra gente conversar, <risos> sim, né? Sim. Então, doutor, obrigada mais uma vez. Foi uma honra tê-lo aqui conosco no Studios House.
2: Eu que agradeço a oportunidade aqui de trazer informação, né? Aliás, essa questão do, do hambúrguer, vou até aproveitar só para concluir. Claro. É... Eu fiquei meio
0: preocupada de a gente ter citado o é. nome do estabelecimento. Falei assim, agora, joga a bola para o doutor, não joga?
2: Não, <risos> é. É, 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 aí está um direito sagrado do consumidor, Sim. que é o direito do, de informação. Esse é, é reiterado várias vezes no Código de Defesa do Consumidor, que ele tem que ter o direito à informação. Em todos os aspectos, cláusulas, documentação de contrato, tudo tem que estar documentado, tudo tem que estar informado devidamente em pormenores para o consumidor. E, infelizmente, essa questão do, do hambúrguer de picanha, do hambúrguer de costela, é, não havia informação necessária, o que podia induzir o consumidor a erro. É, então, acho que é isso que é importante e acredito que hoje a gente tenha conseguido prestar essas esclarecimentos, essas informações para o consumidor, que eu acho que esse é o nosso papel principal, né? É, para poder melhorar até o nosso trabalho e conseguir dar mais resultado, ter mais efetividade, porque com esses registros, como a gente comentou, a gente consegue trabalhar melhor, consegue ter uma comprovação de que tem mais pessoas lesadas, de que... Um, o, o Ministério Público tem a legitimidade e a representatividade para poder ajuizar uma ação civil pública questionando eventual direito do consumidor.
0: É isso aí. Você aí de casa que ainda não se inscreveu no canal do portal Diário de Justiça, vai lá no YouTube, né, dani Se inscreva. Se
1: inscreva no canal.
0: Curta os uh, diversos vídeos que já temos por lá, já estamos no 32º episódio do Entendi Direito, mas tem muitos outros conteúdos tem. lá no canal Diário de Justiça, e um assunto como esse que discutimos aqui com o doutor Hélio, promotor de defesa do consumidor, você pode, a qualquer momento, compartilhar com quem você acha que deve receber essas informações, né? disseminar uhum. né, esclarecimentos e informações, é, é muitíssimo importante, não é, Denis?
1: Com certeza. Renata, dá tempo de ver mais um comentário? Sim. Ó, Deise Baltazar chegou por aqui agora. Parabéns, ótima entrevista. brigadão, Deise, se inscreve no nosso canal. Renata, é isso aí. Um programa muito esclarecedor. Muito. Como você mencionou, no canal não tem só o podcast, tem Sim. várias notícias que a gente coloca ao longo da semana. E esse podcast vai se desdobrar em vários assuntos importantes que a gente vai colocar depois. Renata.
0: Exatamente. E a, logo mais também esse conteúdo estará disponível no Spotify. Nós estamos no Studios House, é isso aí. É o mesmo ambiente, um novo nome, muito mais produtos audiovisuais para você. Está precisando de vídeo institucional, quer fazer um podcast, né, Denis? Fazer uma live uhum. num ambiente com estrutura, com qualidade de som e imagem? Então vai lá, Studios House, no Instagram, segue o pessoal lá, Renato Caetano e a Ju estão lá disponíveis para você para prestar todas as informações. E este foi o Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça. Uma boa noite para você, na próxima quarta a gente está de volta.